0: moderniste, Vive le, roi Vive le,
1: roi
0: le podcast qui éclaire,
1: Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé,
0: l'histoire moderne, la
1: terre est proche, la
0: thèse est opposée.
1: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses en master ou en thèse qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, si on prend ça comme, comme référence, entre les années 1500 et 1800. Épisode 7, Virginie et les origines de New York, c'est parti
0: il y a des gens que, que ça intéresse euh...
1: non, Personne. Pour la première fois dans Passion Moderniste, nous quittons justement le vieux continent et nous partons pour l'Amérique. Je suis très contente de montrer aussi qu'on peut travailler sur l'histoire et ne pas s'intéresser qu'à son propre pays, c'est-à-dire la France ou l'Europe. Donc aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les colonies américaines au XVIIe siècle. Bonjour Virginie Adan. Bonjour. Tu as soutenu une thèse en décembre 2017 qui était intitulée Genre, pouvoir et relations marchandes dans une société coloniale multiculturelle Nouvelle-Néerlande, New York, 1630-1730. Et tu étais sous la direction de François Veille à l'EHESS. Tout à fait. Avant tout, Virginie, qu'est-ce qui t'a donné envie d'étudier l'histoire moderne Au
0: départ, mon envie, c'était pas l'histoire moderne, c'était l'Amérique. Dès le départ. Et l'Amérique, dans tout ce qu'elle a de plus cliché d'une certaine manière, j'étais en licence d'histoire quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire comme sujet de recherche. Et je me rappelle être allée, ceci dit, dans, dans, dans le bureau des professeurs d'histoire moderne de mon école et dire ah « j'aime vraiment bien l'Amérique », etc. Et, euh, et en fait, j'ai commencé par une maîtrise d'histoire qui était en réalité centrée sur le 19e siècle, donc époque contemporaine. Euh, et je m'intéressais en fait à un zoo humain amérindien qui était en tournée en France, qui était euh, associé à un peintre qui s'appelle Georges Kathleen, et qui était en tournée en France euh, sous le règne de Louis-Philippe. Et en fait, euh, c'était une façon de m'intéresser euh, un peu euh, ouais, voilà, euh, à l'Amérique des Indiens euh, et aux au mythes fondateurs de l'Amérique. Avec cette frustration de me dire « mais en fait, c'est l'Amérique par proxy, parce que c'est euh, l'Amérique de la façon dont elle est perçue par la France ». Et c'est pas très très satisfaisant, et puis en fait c'était frustrant parce que une des raisons pour lesquelles on veut travailler sur l'Amérique en général, c'est qu'on a envie d'y aller. Et donc je n'y suis pas allée, et j'étais là, oh, c'est un peu nul. Donc j'avais failli arrêter la recherche, et après avoir passé l'agrégation, parce que c'est aussi le lot des, des chercheurs en histoire, c'est qu'à un moment il faut faire un concours d'enseignement si on veut espérer avoir une carrière là-dedans, derrière. Après avoir passé l'agrégation d'histoire, j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire. Et je suis allée dans le bureau de mon, mon directeur de dessus qui est devenu mon directeur de thèse. Je suis retourné dans un bureau. Je suis retournée dans un bureau et je lui ai dit, euh, Bah ouais, mais moi ce que je veux, c'est l'Amérique. <rire> et euh, l'Amérique coloniale cette fois-ci parce qu'en fait, je, ce qui m'intéresse c'est vraiment la fondation de l'Amérique. En fait, la fascination de départ, c'était, euh, c'était l'idée de, 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 de visualiser des personnes qui ont euh, qui ont décidé de tout plaquer, de quitter tout ce qu'ils avaient. En tout cas, c'était ce que je pensais à l'époque pour euh, pour tenter leur chance sur un nouveau continent dont ils ne connaissent rien, dont ils ne savent pas comment ça va se passer, mais ils se disent on n'a plus rien à perdre et on va essayer. Et ça, je trouvais c'était une espèce de fascination un peu naïve, mais c'était ça qui m'intéressait. Donc c'est ça le point de départ, et c'est ce qui m'a conduite dans l'histoire moderne, mais qui était une espèce de, de porte d'entrée un peu biaisée, parce que ce n'était pas une entrée par les grands thèmes classiques de l'histoire moderne, les, les grandes révolutions, ou la société d'ordre dans ce qu'elle a de plus figé, ou dans les relations diplomatiques très complexes qui caractérisent l'époque moderne, tout ça, c'est en jeu, en fait, dans ma colonie, dans la colonie sur laquelle j'ai travaillé. Mais c'était pas ça, mon point de départ. Ouais, tu vraiment
1: fait un pas de côté dans ton, dans ton sujet. Quoi.
0: Voilà, c'était, waouh, wow, l'Amérique, les débuts de l'Amérique. Avec, euh, voilà, les colons. Euh, dans, dans, en tête, moi, j'avais, euh, très honnêtement, hein, Pocahontas, euh, les sorcières de Salem et des trucs comme ça. Je me quand mais quand même, c'est une, une époque fascinante,
1: en fait, et c'est un moment fascinant. Donc, euh, donc voilà. Et tu t'es intéressé spécifiquement à une colonie en particulier, la Nouvelle-Néerlande. Pourquoi tu as choisi cette colonie en particulier
0: alors, déjà, on va recadrer Nouvelle-Néerlande, c'est un mot ce qui est un petit peu un barbarisme, ah. bah, parce qu'en fait, le, le, le vrai nom de la colonie, il est en néerlandais, New Netherland, mm -hmm. et dans les sources de l'époque, en réalité, il est nommé Nouveau-Pays-Bas.
1: Après... Nouveau... T'as dû t'amuser avec euh, toutes ces occurrences différentes. Voilà, et,
0: et en latin, c'est Nouvelle-Belgique, donc c'est <rire> un bazar sans nom. <rire> En fait, nouveaux pays bas ça sonne bizarre, donc euh, je pense que pendant longtemps, il y, y a des chercheurs qui ont commencé à dire Nouvelle-Hollande, mais ce qui est une erreur, puisqu'il y a deux autres colonies de Nouvelle-Hollande qui ont existé, au Brésil et, euh, et en Océanie temporairement, mais donc du coup c'est pas bon d'utiliser ça. Bah, rien noir. à voir quoi. Voilà, donc il euh, y a des chercheurs français qui, ont, qui se sont dit bah tiens on va faire on, on va utiliser ce néologisme parce qu'il est mimétiquement, il est proche du nom original et ça nous dit ce que c'est, on entend Nouvelle-Néerlande, on sait que ça va parler dans une langue très gutturale quoi. Tout a commencé avec ce directeur de thèse qui a dit ah je veux faire de l'Amérique, pas plus précis que ça vos idées je, bah non pas trop, enfin, je, je, voilà je sortais de la grecque, je me disais chic c'est les vacances, <rire> j'avais pas trop trop d'idées très précises, il m'a dit bon alors, on va reprendre le, sujet, le problème à zéro. Il m'a dit, je ne vais pas vous donner de sujet. Ce n'est pas à moi de vous donner un sujet, c'est à vous de le construire, parce que vous vous traitiez. si vous vous lancez dans, dans l'aventure d'une thèse, il faut avoir vraiment très envie de le faire. Il faut que le sujet il vous, il vous passionne, parce que sinon, ça va être une tannée. Il m'a donné deux livres à lire sur les colonies américaines, euh, voilà, qui sont faits par des historiens tout à fait respectables et qui sont assez simples d'accès. Et il m'a donné toute une revue a dépouillé, en fait, euh, qui s'appelle la William and Mary Quarterly, qui est une, une revue spécialisée dans l'histoire coloniale de l'Amérique anglophone. Et il m'a dit, voilà, vous allez dépouiller les 20 dernières années de cette revue. Dépouiller, ça veut dire quoi Dépouiller, ça veut dire vous allez, euh, en gros, euh, regarder déjà au moins tous les titres et lire une partie des articles. Dans une revue spécialisée, ce qu'il va y avoir, c'est euh, 3-4 articles de fond qui font euh, une trentaine de pages chacun. Et ensuite, il va y avoir tout un tas de... Euh, c'est pour ça qu'on appelle ça une revue aussi, parce que c'est une revue d'ouvrage. En fait, c'est la recherche en cours qui fait l'objet de, de compte-rendu de lecture pour savoir de quoi ça parle. Donc, ça permet d'avoir un panorama assez global de tout ce qui a été écrit sur l'Amérique coloniale à ce moment-là. Il me dit, bah, vous voyez s'il y a un sujet qui se dégage. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a frappé tout de suite, c'est qu'il y avait énormément de choses sur les colonies dites de la Chesapeake, donc c'est la Virginie et le Maryland actuelle, énormément de choses sur la Nouvelle-Angleterre et rien sur New York j'étais Mais c'est bizarre, parce que quand même, New York ville la plus célèbre du monde, il y a une aura autour de cette ville, comment ça se fait qu'il n'y ait aucune recherche dessus Et rapidement, en fait, euh, j'en ai tiré la conclusion euh, que c'était euh, un truc très bête, c'est que les recherches elles sont faites par des Américains ou des Anglophones, et qu'ils n'ont pas forcément envie de se fouler à parler une autre langue, et euh, la Nouvelle-Néerlande, comme son nom l'indique, c'était une colonie néerlandaise, et les archives, elles sont en néerlandais, donc il y avait beaucoup moins de recherches dessus, parce que, bah, pourquoi s'embêter, quoi mais il n'y a pas de recherche de la part des néerlandais sur le sujet Moins. Parce qu'en fait, du point de vue des Pays-Bas, New York, c'est rien, en fait. Parce comment, que... comment ça, c'est rien Parce en fait, quand on prend l'Empire néerlandais, il y, y a des endroits qui, qui rapportent beaucoup. La Nouvelle-Néerlande, c'était le parent pauvre, en fait. C'est un angle mort de la recherche, mais c'était un angle mort colonial, parce qu'il euh, y avait des colonies qui rapportaient tellement plus. Les Antilles néerlandaises notamment l'île de Curaçao, il y a la colonie du Cap, qui rapportait beaucoup aussi. Il faut savoir que les, les entreprises coloniales à cette époque, elles étaient menées par des compagnies à charte, C'est-à-dire le souverain ou les dirigeants octroyaient une charte à une compagnie privée pour régner en leur nom, ou pour s'occuper en leur nom de, de tirer profit. Parce qu'en fait, les colonies, c'était du profit. C'était de la matière première, c'était des choses qui devaient permettre d'enrichir les souverains. C'est un peu particulier parce que les, les Provinces-Unis, c'est une république, mais c'est la même idée. Et en fait, il y avait deux compagnies, la Compagnie des Indes Occidentales, qui a l'acronyme VOC. Bon, je ne vais pas vous dire à quoi ça correspond, c'est Ferenichd-Ostindische Compagnie. Bon, Voilà, sûr. VOC. <rire> et ça, c'est plutôt le CAP, et ensuite, c'est l'Indonésie. Et ensuite, il y avait la Compagnie des Indes Occidentales, la WIC. Et la WIC, elle était un peu plus récente, et rapportait un petit peu moins, et quand elle rapportait, c'était plutôt sur les territoires qui étaient un peu plus au sud, c'est-à-dire les Antilles, il y a un temps, ils ont essayé de coloniser le Brésil, ça n'a pas marché. Mais dans ce contexte-là, en fait, la Nouvelle-Néerlande, c'était peanuts, en fait.
1: Donc il n'y avait vraiment rien sur les origines de New York euh, quand tu as commencé tes recherches Pas vraiment rien, mais beaucoup moins. Beaucoup moins que tout le reste. Le reste
0: faisait l'objet d'une énorme production, euh, production historiographique, et ça, vachement moins. Et donc, euh, moi, j'étais ah bah ouais, mais c'est... Outre le fait que c'est un angle mort de la recherche et que, oh, il bah, n'y a rien, donc je peux m'y mettre, j'ai ma place. En plus, je trouvais que c'était un territoire intéressant. C'est un territoire néerlandais en plein milieu d'une un, zone qui est qui dominée par les Britanniques, qui avait un peuplement assez original, en fait. Donc, euh, je trouvais ça très intéressant comme terrain.
1: Et une fois que tu as choisi donc ce terrain, comment tu as anglé ta, ta thèse Est-ce que, voilà, parce que tu allais pas... Faire tout, si tu pouvais pas tout étudier en même temps, ça. tu as dû choisir des, un angle particulier. C'est ça, c'est un angle particulier que j'ai dû choisir.
0: Et euh, ça aussi, j'ai pas mal tergiversé. Donc, ça, c'est l'année de M2, <rire> euh, qui sert en fait un peu à définir un sujet. Et au début, je savais pas trop, trop par, par où euh, aller. Mon directeur m'a dit non ah, mais la question des femmes, elle est intéressante. Et moi, je dis ah, Non, mais attends, tout de suite, ah, parce que je suis une fille, je vais travailler sur les femmes. Euh, je, euh, cliché much, j'avais pas du tout envie. Et en fait, euh, en lisant des choses, plus je lisais, plus je me disais, mais en fait, c'est pas juste le cliché, c'est juste que c'est un sujet très intéressant.
1: C'est pas juste parce que c'est à la mode en ce moment d'étudier les femmes, c'est que là, y a, y a, ça peut être vraiment. Euh, Il y parti... avait quelque chose de très fortinant. intéressant.
0: Voilà, parce qu'en fait, cette colonie, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que c'est une colonie qui commence comme étant néerlandaise et qui, 40 ans plus tard, change de souveraineté et devient anglaise. Oh, voilà. Tu vas nous raconter tout euh, ça. Je vais vous raconter tout ça, c'est merveilleux. <rire> et en fait, avec le changement de souveraineté, ça veut dire que ça change de droit. On était dans un droit hollandais calqué sur, euh, sur euh, le droit de Hollande et le droit de Zélande, qui est un droit romain. Et on passe dans, un droit, dans une juridiction anglaise, et donc euh, c'est le droit commun, enfin euh, ce qu'on appelle la common law anglaise, qui s'impose. Graduellement, mais quand même. Et en fait, la recherche en cours à cette époque-là, quand j'ai commencé euh, ma thèse, c'était de dire ah bah, euh, l'imposition de la common law, c'est l'imposition du patriarcat. Et donc, euh, les femmes qui étaient si libres pendant la période néerlandaise ont tout perdu. Et se sont trouvés complètement infantilisés et inféodés aux hommes. Et donc ça, c'était un truc qui prévalait, mais en même temps, c'était des recherches des années 70, en plein moment du deuxième féminisme, du mouvement de libération des femmes, etc. Donc ça avait du sens, un sens politique très fort. Mais pour moi, ça me paraissait quand même un peu gros, quoi un peu caricatural d'une certaine manière. Donc ouais, je m'étais dit... un peu voilà. trop simple. Voilà, c'est simple et c'est sexy, mais euh, est-ce que c'est si évident que ça Donc en fait, au départ, -ma, mon, mon M2, je l'ai anglais sur cette question-là, est-ce qu'elles ont vraiment tout perdu en fait Et c'est parti de là, et donc euh, je me suis intéressée d'une manière plus générale euh, aux questions de genre, c'est-à-dire les normes de genre, euh, enfin, les, les normes qui régissent les, les relations entre hommes et femmes, et les pratiques, la façon dont se comportent les hommes et les femmes entre eux, et euh, est-ce
1: que ça correspond tout à fait à ce que prescrit le droit ou pas tu voilà. vas nous raconter tout ça. Mais déjà, on va un petit peu plus planter le décor. Est-ce ouais. que tu peux nous décrire donc où on en est dans la future ville de New York au moment de sa fondation, donc, alors qu'elle s'appelait encore la Nouvelle Amsterdam, au sein de la colonie de la Nouvelle Néerlande, une colonie fondée par les Néerlandais à partir de 1624. Ils arrivent il y a quoi en fait
0: Alors, ils arrivent, il y a des Amérindiens, et il y en a beaucoup. Des Amérindiens qui ont eux-mêmes leurs propres problèmes en réalité. Les premières expéditions néerlandaises, en fait, c'est dès 1609. C'est Henry Hudson, qui est un navigateur anglais, mais qui navigue pour le compte de, de la chambre de commerce d'Amsterdam, de, de, en fait. Et pendant 12 ans, il ne se passe pas grand-chose. Et ensuite, à partir de 1621, en fait, on octroie une charte à la, à la Compagnie des Indes et on dit non, ce serait peut-être pas mal de coloniser le terrain, parce qu'on y a des intérêts. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur place On trouve des nations amérindiennes algonquiennes et des nations amérindiennes iroquoises. Donc, c'est deux grands groupes ethno-linguistiques, en quelque sorte, qui ne s'entendent pas forcément. Et euh, au sein de ces groupes ethno-linguistiques, il y a plusieurs nations elles-mêmes qui peuvent se tirer la bourre et être pas très d'accord entre elles. Euh, donc voilà, on est dans ce terrain-là où il y a énormément d'enjeux diplomatiques déjà au sein des, des populations amérindiennes et puis qui, de toute façon, occupent le territoire. Euh, les Iroquois sont un petit peu plus sédentarisés, les Algonquins qui sont sur l'île de Manhattan, eux, c'est une population qui est plutôt euh, qui est itinérante en fait. C'est intéressant parce que ça, ça explique un petit peu beaucoup des enjeux qui se sont joués après avec les, avec les Européens. Quand les Néerlandais arrivent, ce qu'ils
1: veulent faire, c'est du commerce. C'est des marchands. Et ils ne veulent pas coloniser, exterminer au début pas, Ils veulent plus euh, faire du commerce ou... Ils veulent vraiment faire du commerce. Alors Il y a deux projets qui sont,
0: qui sont concurrents, très rapidement. Il y a un premier projet de commerce. On cherche à s'enrichir. Donc Qu'est-ce qu'on va chercher Là, il n'y a pas d'or, clairement. On ne peut pas faire de plantations trop, trop. Il y a quelques plantations de tabac sur Manhattan, mais ce n'est pas lourd. Par contre il y a des castors. Des castors. Et, la, et la fourrure de castors, c'est très à la mode en Europe, et donc on se dit, bah, on va faire du commerce de peaux de, de, de castors. Là, ce qu'on appelle la traite des pelleteries, c'est euh, aller chercher euh, des, des fourrures de castors. En fait, on ne va pas les chercher, c'est les Amérindiens qui vont les chercher et qui vont les vendre aux Européens. Ce qui fait que euh, les endroits où on peut le plus facilement faire cette, cette traite-là, les relations avec les Amérindiens sont plutôt bonnes, parce qu'en fait, on tient à avoir ces bonnes relations. Le commerce, c'est la, la meilleure arme de paix, en fait. Hein.
1: Mais on donne quoi en échange aux Amérindiens contre les podcasteurs On leur
0: donne ce que les Amérindiens n'ont pas, donc des objets manufacturés, des objets qui sont faits en, en métallurgie ou des choses comme ça, également optionnellement des armes. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là aussi, dans ce contexte d'essayer d'établir de relations, on se dit aussi « on va quand même s'installer là, et on va faire une installation durable ». Un des tout premiers gouverneurs de Nouvelle-Néerlande, s'appelle Peter Minuit, achète l'île de Manhattan. Ah oui, comme ça. Ouais. Alors ça, c'est un des mythes fondateurs euh, qui plaît beaucoup aux New-Yorkais, c'est qu'il l'a acheté pour une poignée de dollars, en fait. <rire> Parce que si, si, on fait, si on pratique les taux de change actuels, ça, ça ressemble à pas grand-chose. En fait, c'est des coffres avec un petit peu de verroterie dedans et euh, quelques petits objets. Et il, vend, euh, il achète l'île de Manhattan aux, aux nations amérindiennes qui sont sur place. Sauf que pour les Amérindiens, la notion de propriété, ça n'a pas cours, puisque... Euh, la terre, c'est une divinité. On ne possède pas Dieu. Donc, euh, en fait, eux, ils vendent euh, l'usage de l'île de Manhattan jusqu'à ce qu'ils reviennent. <rire> donc, donc, quand ils reviennent, on leur dit, ah ben non, c'est plus à vous. Et, euh, et ça crée, ça crée euh, des tensions euh, très vite euh, dans cette partie-là de la colonie. Ça, c'est la partie plutôt sud de la colonie et plus au nord de la colonie quand on se rapproche un peu du Canada actuel. Là, on a du négoce et, euh, et de, de la traite des pelleteries.
1: Et donc, les Néerlandais s'installent au fur et à mesure
0: dans cette zone-là C'est ça, parce que ça, c'est un premier projet, un projet euh, orienté autour de, autour de la traite. Sinon, il euh, y a certaines euh, personnalités à Amsterdam, donc dans l'ancien monde, qui se disent mais ce qui serait bien, ce serait de mettre en place une entreprise de colonisation agricole du territoire et donc euh, qui essayent de... Euh, d'obtenir des chartes pour avoir des territoires sur lesquels ils vont euh, envoyer des, des paysans qui vont travailler la terre, etc. La plupart de ces colonies agricoles s'effondrent. Il y en a une qui tient, qui est euh, au niveau de la frontière euh, canadienne euh, actuelle. Hein, c'est euh, une colonie qui se trouve à côté de la ville d'Albany, qui est la capitale de l'État de New York aujourd'hui. Et euh, ça, c'est la seule colonie qui tient vraiment, la seule colonie agricole. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans, dans tout ça, c'est qu'il y a des hommes seuls qui partent pour faire du commerce. Et il y a aussi des familles qu'on envoie là-bas pour, pour s'installer. Et donc très vite, il y a une colonisation de peuplement
1: qui se met en place. Et on arrive à combien de populations sur place
0: euh, Alors c'est difficile à chiffrer. On a estimé qu'en 1664, donc au moment du changement de souveraineté, il y avait environ
1: 9000 habitants. Ce changement de souveraineté, comment il arrive Qu'est-ce qui se passe
0: Là, on revient dans l'ancien dans, dans monde, entre guillemets. C'est les relations diplomatiques entre l'Angleterre et les provinces unies qui connaissent une grande rivalité dans ce moment-là du XVIIe siècle. Et donc, il y a, il y a ce qu'on appelle les guerres anglo-néerlandaises ou anglo-hollandaises. Anglo-Dutch Wars en, en anglais, voilà. Et pendant la deuxième guerre anglo-néerlandaise, ça coïncide... Alors, le roi d'Angleterre, à ce moment-là, c'est Charles II. Et euh, Charles II octroie à son frère le droit de euh, d'occuper... Euh, toute l'Amérique du Nord, en quelque sorte. En fait, c'est pas ça, mais oh, c'est qu ouais, qu'il lui octroie le territoire qui correspond à l'époque euh, à, à la Nouvelle-Néerlande. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, honnêtement, le roi d'Angleterre se fiche un petit peu des colonies. Il n'a pas un intérêt très, très appuyé pour les colonies, il laisse un peu faire. Il y a un gros pôle anglais au nord de la Nouvelle-Néerlande, c'est la Nouvelle-Angleterre. Il y a un gros pôle anglais au sud de la Nouvelle-Néerlande, c'est la Virginie et le Maryland. Et entre les deux, bah il y, y a ce truc-là. Et le frère du roi dit mais ouais mais ce serait bien de rejoindre les deux et d'avoir un, un grand ensemble anglais en Amérique du Nord, ce serait chouette. Et donc il lui octroie cette charte. Et en fait, euh, les Néerlandais perdent la guerre et euh, dans les négociations, ils acceptent de céder ce territoire-là euh, lors d'un traité, donc euh, traité de Breda en 1667. Avant ça, donc trois ans plus tôt en réalité. Euh, les euh, les Néerlandais à Amsterdam se sont, se sont rendus, ont laissé rentrer les Anglais, et donc les Anglais ont occupé, euh, ont occupé ce territoire. Ça s'est fait progressivement en réalité, parce qu'en fait, il y avait déjà des colons anglais qui venaient s'installer en Nouvelle-Néerlande par la Nouvelle-Angleterre. Ils
1: se faisaient manger au fur et à mesure. En
0: fait. Ça se faisait grignoter au fur et à mesure, et en fait, le gouverneur de Nouvelle-Néerlande, en réalité, il n'a pas le titre de gouverneur, il a le titre de directeur général. Ça montre qu'on est vraiment dans une, dans une colonie de commerce et qui est dirigée par une compagnie à charte. Le directeur général de l'époque, qui a un nom rigolo, ce qui s'appelle sand c'est euh, comme les cigarettes en fait. Et c'est un monsieur qui a une jambe de bois. C'est l'imagerie de, de, de la piraterie dans toute sa gloire. Et en fait, Stuyvesand essaye de, de motiver les, les habitants de la Nouvelle-Amsterdam. Non, il faut résister, etc. Et ils sont là, non, mais en fait, on n'a plus envie. Parce qu'il y, y avait des, des rivalités avec le pouvoir, le pouvoir de la compagnie. Donc en fait, il, il laisse rentrer un petit peu les Anglais dans un premier temps. Après, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, la colonie passe entre les mains des Anglais à ce moment-là. Le frère du roi, eh ben, c'était le duc d'York donc du coup oh. ça devient New York et oh. voilà il était duc d'York et d'Albany, c'est ça son titre complet ce qui fait que la nouvelle Amsterdam principale ville devient la nouvelle York et la deuxième ville de la colonie qui s'appelait Beverwyck devient Albany puisque c'est le deuxième titre euh, voilà. et donc à partir de ce moment là ça devient New York
1: Et qu'est-ce que ça implique ce changement de souveraineté sur place
0: Sur place, ça implique en fait un changement de l'élite dirigeante dans un premier temps et ça implique un changement du droit en vigueur, en quelque sorte. Mais c'est assez progressif en réalité. Ça se fait vraiment dans, le, dans un long temps, puisque dans un premier temps, le duc d'York propose un droit qui s'adapte un petit peu au droit qui était en vigueur. Et puis petit à petit, il va, il va imposer euh, la common law, mais dans, dans les décennies qui suivent. Ça implique un changement en droit progressif et la venue de dirigeants, euh, soit de, la venue de dirigeants anglais, soit les dirigeants anglais vont se greffer sur l'élite coloniale locale et vont jouer des rapports de force en fait, qui pouvaient exister. Parce que, en fait, euh, au-delà de ça, on se fait une image, bah, New York, la plus grande ville du monde, la ville de la Nouvelle-Amsterdam, c'était pas beaucoup d'habitants. En fait, hein. C'est quelques familles qui se connaissaient toutes, et il y en a qui s'aiment, et il y en a qui s'aiment pas. En fait. et C'est une, une mentalité plus de village. Et donc, ils vont jouer de ces, de ces rivalités locales pour pouvoir se greffer sur la Nouvelle-Colonie. Dans un premier temps, ça, ça, ça implique principalement ça. Après, dans le long terme, ça va impliquer des dynamiques migratoires, la venue de, de gens venus des îles britanniques un petit peu plus, et puis euh, un rapport différent, notamment, parce que ça, j'en ai pas encore parlé, mais il y a des esclaves à New York, et euh, au début du XVIIIe siècle, les Anglais commencent à avoir le monopole de la traite des esclaves. Et il y a beaucoup d'esclaves qui transitent par New York. Il y avait des esclaves dès la période néerlandaise, mais ça, ça augmente cette présence, cette présence servile.
1: Tu as étudié la, la colonie jusqu'en 1730, pourquoi cette date en particulier Alors cette date, parce qu'elle ne correspondait à rien. Comment ça <rire> Tu as choisi une date de fin qui ne correspond à rien C'est un peu ça. C'est-à-dire que, en fait,
0: quand j'ai commencé à travailler dessus, et je m'intéressais donc à la question des femmes au départ... On avait fait tout un foin de 1664, waouh, retournement complet de situation, etc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'avais compris. Et je me disais, mais en fait, une rupture diplomatique comme ça, est-ce que ça a vraiment du sens quand on s'intéresse à la formation d'une société nouvelle Est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt travailler sur du long terme et de voir que les ruptures diplomatiques, elles infléchissent certaines tendances, mais en fait, les choses, elles se transforment un peu dans un long temps Donc en fait, c'était ça mon, mon idée de départ. Donc je me suis dit... Je ne vais pas commencer, par exemple, en 1626, date de l'achat de, de Manhattan, je ne vais pas terminer en, en 1664 ou, ou des trucs comme ça. En plus, beaucoup des travaux en cours que j'avais lus, ils étaient soit sur la période néerlandaise, soit sur la période anglaise, mais rarement les deux. Ils articulaient assez mal les deux périodes, je trouvais, donc moi je me disais, ben, en fait, je vais, je vais prendre un siècle, arbitrairement un siècle. Donc, le début d'installation coloniale, c'est autour des années 1630. En gros, c'était ça. C'est que si je dis vraiment mon titre complet, déjà que celui-là, il est long à prononcer, ce serait circa 1630, circa 1730. Et en réalité, je vais même jusqu'en 1741 par moment. Mais en gros, c'est des dates floues délibérément pour essayer de m'inscrire dans une période de long terme et de voir des changements, des changements sociaux sur du long terme. En fait. Mais tu ne voulais pas faire deux siècles, trois siècles Non. Alors non, en fait, euh, l'un des impératifs aussi, 1630, pourquoi euh, 1730, pardon, pourquoi Parce que je me disais, bon, ça fait un siècle, ça fait un compte rond, c'est déjà pas mal. Et euh, bon, Je ne suis pas très psychorigide, mais ça, ça me plaisait. <rire> et l'autre raison, c'est que plus on s'avance dans le XVIIIe siècle, plus il y a une autre problématique qui arrive, et ça, c'est un autre sujet. quoi. C'est qu'il y a la problématique de l'indépendance. En fait, moi, mon, mon terminus... Euh, final, c'était d'aller vers l'inclusion de New York dans un empire anglais, un empire britannique même. Donc, euh, c'était intéressant parce qu'on parle d'une colonie néerlandaise qui est un peu atypique euh, parce que néerlandaise, on va dire, dans ce monde colonial au XVIIe siècle, ça termine dans une colonie qui est pleinement incluse dans le monde colonial britannique. Mais je ne voulais pas euh, m'avancer vers les questions de contestation coloniale et de, de la guerre d'indépendance
1: et des et résistances, etc. Parce que ça faisait un deuxième sujet de thèse et qu'à un moment, il faut circonscrire. Oui. Voilà. Et est-ce que tu as continué quand même à étudier de loin les Amérindiens sur place À travers tes recherches, tu en avais quand même un aperçu, tu les retrouvais en filigrane
0: Ouais, en fait, c'était un de mes enjeux. C'est aussi, euh, beaucoup des travaux euh, qui existent parlent soit des relations amérindiennes, soit des questions raciales liées aux esclaves, soit euh, des populations entre guillemets blanches. Pour moi, une société coloniale, c'est une société où il y a tout le monde qui se côtoie. Donc en fait, j'essayais essayé de au maximum de restituer ça, d'autant plus que la présence amérindienne, elle n'est pas anecdotique du tout. Déjà parce qu'il y a ce commerce et aussi parce que euh, dans la colonie, ils sont présents. En fait, quand on regarde un petit peu les archives, on voit souvent bah, en fait, euh, des femmes amérindiennes qui sont dans les villes pour faire du commerce, euh, des gens qui interagissent avec les Amérindiens au quotidien. Ils ne sont pas relégués. Et puis, il y a le fait que quand on s'intéresse par exemple à la période néerlandaise, il y a, y a des, guerres, des guerres qui peuvent être très violentes, notamment de, entre les Amérindiens et les Blancs clairement parce que à un moment bon ce que j'expliquais un petit peu euh, rapidement sur Manhattan c'est quelque chose qui reste présent c'est que petit à petit plus les Européens s'installent plus ils foutent dehors les, les Amérindiens qui comprennent pas trop trop ce que... Ouais, ils bouleversent
1: l'ordre qui a été établi bah et ouais. tout
0: ça. Et puis ils se disent, ben bah ouais, mais en fait, quand même, là, il commence à être gênant, ces Européens. Donc, c'est la cause de, de beaucoup de, de rivalités, de guerres qui peuvent être franchement agressives. Des fois, il y a des agressions qui sont même très mal perçues par des observateurs européens, notamment dans les années 1640. Il y a un gouverneur qui s'appelle Willem kift qui lance une attaque, qui lance un raid contre des Amérindiens, et il y a un observateur néerlandais qui décrit ça en disant "Mais euh, ils croyaient faire preuve d'une espèce de bravoure romaine, et en fait c'est hyper lâche ce qu'ils ont fait, et, et c'est sale, et, et ces guerres, elles sont très critiquées même par les néerlandais, mais il euh, y a des relations qui sont très houleuses dans le sud de la colonie, donc autour de Manhattan, enfin, la partie sud de la principale zone de peuplement, dans le nord, on essaye encore une fois de maintenir des relations cordiales, parce que la, la traite, mais les, les Amérindiens sont omniprésents en fait. Est-ce
1: qu'ils sont considérés quand même comme des citoyens, comme des sujets de la couronne ou pas Non,
0: ils, sont, ils cohabitent en fait avec les néerlandais qui les voient comme une nation qui habite à côté. C'est très bizarre en fait, comme façon de voir les Amérindiens, quelque chose qui est vrai sur une majeure partie de, de l'histoire des Amérindiens en Amérique du Nord à partir du moment où il y a des Européens qui s'installent. C'est des relations qui sont cordiales dans une partie, dans une autre partie qui sont moins cordiales. C'est considéré quand même comme une peuplade euh, étrangère et potentiellement menaçante. Hein. Étrangère alors qu'en fait, c'est chez eux. Voilà, mais en plus menaçante, euh, aussi dans les mythes fondateurs de New York ou dans les lieux communs de New York, bah, Wall Street, euh, le mur, en fait, ce mur, il a été bâti euh, parce qu'il y avait un mur à la place de Wall Street avant, comme son nom l'indique. Euh, C'était dans ce contexte de guerre, de guerre amérindienne aussi qu'on a, qu a construit un mur parce qu'on on craignait, euh, craignait des rivalités avec les Européens qui se trouvaient au nord, c'est-à-dire les Anglais, mais aussi avec les Amérindiens en fait. Donc on voulait protéger euh, la nouvelle Amsterdam de ça.
1: Pour faire toutes ces recherches, sur quelle documentation est-ce que tu t'es appuyée pour ta thèse Je me suis appuyée sur, sur
0: des archives publiques, entre guillemets. Je me suis appuyée sur les archives administratives des gouverneurs successifs, sur les archives judiciaires. Et sur des correspondances, etc., de gouvernants, principalement. Après, j'ai pu avoir recours à des archives privées, mais d'une part, c'est plus difficile à trouver pour une période aussi lointaine. C'est très mal conservé. D'autre part, c'était pas mon angle d'approche. Je travaille sur les relations entre hommes et femmes. Et moi, l'idée, c'était de voir comment c'était géré dans l'espace public.
1: C'est pas l'espace privé qui t'intéressait.
0: Voilà, donc il euh, y a quelques rares correspondances de femmes qui sont restées qui ont déjà été étudiés, travaillées, etc. Et quand on fait, de, quand on fait une thèse d'histoire, on essaye de proposer quelque chose d'un peu original. Donc, je m'étais dit, j'ai pas grand-chose peut-être à apporter ou j'arrive pas à voir comment l'aborder. Et les archives judiciaires, j'aimais bien parce que c'est des situations de conflit qui sont réglées devant des magistrats. Mais quand on règle une situation de conflit, on doit expliquer le conflit au départ. Et donc, ça permet de voir des relations sociales du quotidien d'une manière générale. Et je trouvais que c'était la meilleure porte ouverte. On va devant les magistrats parce qu'on s'est fait insulter, notamment... On peut aller devant les magistrats parce qu'on a des dettes à régler. On y va beaucoup plus, en fait, que de nos jours. On y va pour régler des interactions du quotidien tout le temps.
1: Comme au Moyen-Âge, en fait, quand même. Quand je t'écoute, ça me
0: semble oui. assez proche. Bah oui, oui, et le rapport même aussi au notaire, par exemple. Le notaire qui sert à peu près à, à tout, c'est une porte ouverte sur, sur la vie quotidienne, en fait. Et c'est vrai qu'on a encore cette utilisation, cette judi judiciarisation, en fait, de la vie publique qui permet de, voilà, juste de voir comment vivent les gens, en fait, et comment ils se parlent, au passage, parce qu'à la Nouvelle-Amsterdam, ils se parlaient très, très mal.
1: J'avais fait une liste des insultes à la Nouvelle-Amsterdam, il y en a souvent. <rire> et donc, les archives, elles étaient en néerlandais et en anglais Ouais. Et ça n'a pas été compliqué pour toi Alors
0: en fait, les archives en néerlandais, elles sont disponibles... Je les ai consultées à New York. Tu es allée à New York Je suis allée à New York. Elles sont disponibles à New York dans leur format original. Alors évidemment, les archives judiciaires de 1653, on ne <rire> m'a pas donné le manuscrit original. On m'a dit, il y a un microfilm là-bas, tu vas te débrouiller avec ça parce qu'on ne sort pas ça, c'est trop précieux. Mais bon, le microfilm permettait de voir des manuscrits en néerlandais écrits par des notaires qui n'ont pas tous la même écriture, c'était très drôle à faire. Avec des boucles et tout ça, tu as dû essayer de... Et des, abrévi ça. des abréviations, un peu comme justement les manuscrits médiévaux qui sont un vrai bonheur. Après, il faut aimer, hein, mais moi, <rire> je trouvais ça rigolo, la paléographie moderne. Donc la paléographie, c'est le fait de déchiffrer les manuscrits. C'est quelque chose que je, je trouvais drôle quand je faisais mes études, donc je trouvais ça marrant à faire. Donc ouais, je me suis appuyé sur, euh, sur ces archives-là. Il faut savoir qu'elles ont été traduites en anglais au 19e siècle. Elles ont été bien traduites C'est tout le problème. C'est pour ça, en fait. Souvent, je partais un petit peu du, de la traduction anglaise, mais ensuite, j'allais revoir les, les manuscrits euh, en néerlandais parce que, notamment, le fait qu'il y avait des relations euh, morales déviantes et des insultes et des, des choses comme ça, ça arrivait que le, le traducteur se dise « Ouh, c'est pas correct, ça <rire> !» Donc, que ce soit pas complètement traduit, que ce soit légèrement édulcoré, etc. Donc, ça nécessitait, notamment pour tout ce qui est... Euh, tout ce qui est euh, injure, etc., d'aller re revoir le texte de départ. J'ai vraiment euh, eu à cœur d'essayer de travailler sur les archives en néerlandais, donc j'ai appris le néerlandais. Oui, je... ça, tu ne parlais pas à la base. Non, je ne le parle toujours pas, mais je le lis. <rire> voilà. Il <rire> y a une différence entre le néerlandais de l'époque et celui d'aujourd'hui Il se rapproche plus de l'allemand. Ah, oh ouais l'allemand. Bah. Ouais. J'avais fait allemand au collège, donc, euh, donc ça allait, je, ça, ça me donnait quand même malgré tout des bases. C'est un petit effet waouh, wow. ouais, j'ai appris le néerlandais pour faire mes recherches. Euh, <rire> mais en fait, ce qui est intéressant dans une société coloniale aussi, ça c'est pour revenir vers le côté passion moderniste, c'est que qui sont les gens qui vont dans les colonies C'est pas le haut du panier de la société, en fait. C'est les gens qui n'ont plus rien à perdre. Donc, en fait, c'est quand même assez stéréotypé. On retrouve toujours un langage qui est assez ordinaire, assez simple. Et ça facilite les choses, en fait.
1: On est loin des, des reines, des princesses et tout ça. C'est ça,
0: c'est ça. Et des gens lettrés. c'est souvent assez, assez basique. Et puis, c'est des interactions très simples. Hein. Ouais, euh, je lui ai vendu ma chèvre. Euh, il a mal payé, etc. Enfin, c'est de cet ordre. Après, ça permet de reconstituer la façon dont vivaient les gens. Mais c'est pas, euh, oui, pas de la littérature euh, de haut
1: on n'a pas beaucoup de noblesse sur place, quoi. Non, pas vraiment, non. Tu as commencé à nous dire, tu es donc allée sur place ouais. pour tes archives. Oui. Raconte-nous un petit peu ça. Alors,
0: euh, en fait, je suis allée deux ans aux états unis Pour le faire, j'ai utilisé des bourses de recherche. Une première bourse euh, qui s'appelle la bourse Fulbright, qui m'a permis d'aller un an à l'université de New York, NYU. De là, en fait, euh, déjà, je suivais des séminaires d'histoire atlantique, puisque ça s'appelle de l'histoire atlantique, le champ dans lequel je m'insère. Et j'allais aux archives de New York. Donc, il euh, y a trois gros fonds. Les archives municipales, les archives qui sont conservées dans la bibliothèque municipale de New York, la New York Public Library, celle avec les gros lions à l'entrée, comme on voit dans Ghostbusters. <rire> Ensuite, il y a la New York Historical Society. Il y a d'autres uh, historical societies un peu partout autour, mais c'est celle-là la principale. Et donc, euh, en regroupant les trois, il y a quand même déjà pas mal d'archives, que celles-ci soient éditées ou non. C'est ça qui était assez frustrant, c'est qu'il y a aussi une partie des archives qui ont été numérisées pendant que je faisais ma thèse. Alors moi, je me suis cassé la tête à aller les voir. <rire> Et euh, à la toute fin de ma thèse, quand je me disais, ah mince, j'ai oublié de voir ça. Bon, en fait, il y en avait une partie qui était disponible et qui était numérisée, mais enfin bon. Donc, il y avait ça. Et ensuite, la deuxième année, je me dis que je n'avais pas fait assez. J'ai essayé d'obtenir de, une deuxième bourse pour faire des recherches. Et donc là, cette fois-ci, c'est l'université de Pennsylvanie qui m'a donné une bourse qui me permettait de rester un semestre à UPenn, donc à Philadelphie. Et un semestre à Albany, la capitale de l'État de New York. Bon, on ne sait pas très bien que c'est
1: Albany, d'ailleurs, la capitale On ne sait pas
0: très bien, ouais, mais parce que c'est vraiment une petite ville. C'est une, une capitale de province. Hein. C'est Minus. Enfin, non, ce n'est pas Minus, mais c'est euh, une mentalité un peu étriquée. C'est très drôle parce qu'en fait, quand on travaille sur les origines de New York, on croise un certain nombre de familles tout le temps. Moi, j'ai l'impression de les connaître hein, maintenant, certains. Et euh, quand on arrive à Albany et qu'on prend un annuaire, on retrouve les mêmes familles, elles n'ont pas bougé, en fait. Ah ouais. Ah c'est très, très bizarre. Et en fait, là, il y a une mentalité très locale. Est fasciné par cette période néerlandaise, dont ils pensent que c'est la vraie origine de l'Amérique. Ils le disent un peu dans ces termes. Bah, du coup, ils ont un petit peu raison, là, pour cette région-là. Pour cette région. Pour ils cette ont un peu région. Mais en fait, ce qui est assez drôle, <rire> c'est que en fait, les archives de l'État de New York, elles sont aussi dans le musée d'État de New York. Et l'entrée du musée d'État de New York, c'est le leg néerlandais à l'Amérique. Et alors là, ils font une liste les droits des femmes, la liberté religieuse, le Père Noël. <rire> je, je plaisante. Voilà. Voilà, et j'étais là, d'accord, bon bah c'est très intéressant. Il y a cette fascination-là pour, euh, pour la période néerlandaise. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites par la société civile aussi, mais aussi par des archivistes qui, qui essayent de conserver ces archives, de les éditer de les éditer en néerlandais, de restituer la langue, etc. Donc ça, c'est très très chouette et ça m'a permis de, de travailler sur ces archives-là. Avec un petit bémol, c'est qu'en 1911, il y a eu un incendie dans le capitole d'Albanie. Ah euh, non, oh là là. Et il y a beaucoup d'archives qui ont brûlé. Donc certaines des traductions du 19e siècle, c'est tout ce qui reste, pour certains fonds. Ah, donc heureusement qu'elles ont été faites
1: finalement. <rire> voilà, et il y a des moments où je, oui, bon, oui, bah, on prend des précautions parce que c'est peut-être pas tout à fait euh, exact, mais euh, voilà et comment ça s'est passé ton travail sur place par rapport aux archivistes locaux comment t'étais perçue en tant que bah, française et tout ça, ça changeait pas grand chose ah j'ai trouvé ça super chouette on ah ouais ah c'est bien vous vous intéressez machin
0: ah non ils trouvaient ça super enfin, dès qu'on s'intéresse à leur terrain mais en plus vous voulez dire la vérité pas comme les historiens qui en général parlent que de la Nouvelle Angleterre je... oui oui c'est en <rire> euh, donc...
1: fait t'étais pas perçue comme une, une ennemie ou je sais pas euh, qui veut piller l'histoire je sais, je sais pas hein, pas
0: du tout parce qu'en fait euh, ils trouvent chouette qu'on essaye de donner de la visibilité à cette à cette colonie qui est donc vraiment comme je disais un peu un angle mort et ils trouvent ça super et puis euh, du moment qu'on essaye d'être un peu euh, un peu diplomate parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes très âgées qui s'intéressent à ça etc tous les ans, il y a une conférence annuelle qui s'appelle le Rensselaerswijk Seminar. À tes souhaits. c'est la colonie de peuplement qui a bien marché, là, dont je parlais au tout début. D'accord. Donc il y a ce séminaire chaque année, mais en fait, c'est un séminaire de recherche. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup
1: des vieux qui viennent. C'est plutôt des érudits euh,
0: qui <rire> viennent. C'est ça, hein. c'est ça. Et des érudits qui viennent, qui s'intéressent et tout. Eux, du moment qu'on qu met en valeur cette colonie, qu'on essaye de, de faire des recherches dessus, ils trouvent ça super. J'avais parlé à ce séminaire une année. Et, euh, et ils trouvaient ça super. En plus, ils m'avaient remercié parce qu'en fait, comme j'étais française, je faisais attention à chaque fois à leur dire « bon, alors j'espère que je parle assez lentement, que j'articule bien, etc. » Et ça, oh, merci, parce qu'en fait, quand il y a des chercheurs qui viennent parler, souvent, ils arrivent avec leur papier et ils le lisent à toute vitesse. Les gens, quand ils sont pas chercheurs professionnels, ils s'en foutent un peu de ça. Ils veulent qu'on leur raconte une histoire. Et
1: qu'est-ce que tu as pu me montrer sur les femmes de ces colonies dans tes travaux
0: J'ai essayé plus généralement de parler des relations entre hommes et femmes, les relations euh, sociales, etc. C'est pour ça que ma thèse l'est intitulée euh, « Pouvoir, euh, genre et relations marchandes », parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on s'est servi un peu des normes de genre et du rôle qu'on donnait aux hommes et aux femmes, comme ça nous arrangeait, en gros. C'est-à-dire que quand on essaye de construire une société nouvelle, on va, euh, on va établir peut-être des règles qui sont un peu rigides, ce qui est assez marrant, c'est que euh, quand on regarde les archives de la Nouvelle Amsterdam, les archives judiciaires, on a l'impression que c'est un bordel, mais sans nom. Tout le monde fait n'importe quoi, etc. Moi, mon objectif, c'était de montrer bah, soit c'est un bordel sans nom, soit en fait, c'est les gens qui viennent saisir la justice en permanence pour rappeler qu'il y a des règles et qu'ils tiennent à les respecter, et qu'ils euh, sont attachés à ces règles. Et donc, il y a l'attachement à des normes qui se veulent très strictes sur ce que peuvent faire les hommes, ce que peuvent faire les femmes, ce que, surtout ce que peuvent faire les femmes. Et en parallèle, eh ben, on, fait, on est là pour faire du commerce, donc euh, s'il faut assouplir les choses, on va les assouplir. C'est un petit peu ça que je cherchais à montrer. C'était euh, la façon dont on gère les rapports entre hommes et femmes en fonction de est-ce que veut construire un ordre colonial ou est-ce que on veut au contraire faire du commerce et c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Alors je dis de manière un peu un peu schématique comme ça, mais par exemple quand les quand les Anglais prennent le contrôle de la colonie, eh ben d'un coup en fait dans les archives judiciaires on voit beaucoup d'affaires pour adultère, euh, prostitution, etc. qui n'apparaissaient pas avant.
1: Il y a un ordre moral nouveau avec les Anglais. C'est ça.
0: Et les Anglais, pour dire ben, « c'est nous les patrons maintenant eh », ben, ils, ils mettent en place une sorte d'ordre moral, effectivement, pour euh, rappeler que c'est eux qui vont encadrer cette population
1: maintenant. Et au niveau de la religion, ça se passe comment Alors Au niveau de la religion,
0: pendant la période néerlandaise, c'est euh, l'église euh, réformée néerlandaise qui prévaut, qui est une église de type calviniste. Mais ça n'empêche pas d'autres euh, dénominations d'être présentes. Notamment, il y a des luthériens. Et petit à petit, il y a même des juifs euh, qui viennent s'installer... Euh, en Nouvelle-Néerlande, etc. Mais la seule église qui est autorisée, c'est l'église réformée. Et ça, le dernier directeur général, le gouverneur Stuyvesant, il y tient, il dit « Non, c'est la seule qui sera autorisée. » Ce qui fait que c'est intéressant parce qu'en 1657, notamment, il y a certains habitants de l'actuelle Brooklyn, en fait, enfin l'actuelle Queens plutôt, qui font une remontrance vis-à-vis -vis de la Compagnie des Indes pour dire « Il faut autoriser d'autres églises, c'est pas possible de rester comme ça. » Ça s'appelle la remontrance de Flushing. C'est important parce qu'en fait, c'est un des moments qui est considéré comme un moment aux origines de la tolérance religieuse aux états unis Dans les mythes fondateurs des états unis ils considèrent que ça, c'est un, un moment clé. C'est le moment où on dit, non, mais il euh, faut autoriser les autres religions. La particularité de la Nouvelle-Néerlande, c'est qu'il y a des populations qui viennent de tous les horizons géographiques. Ce n'est pas du tout des néerlandais qui, qui peuplent la Nouvelle-Néerlande. Les premiers colons, d'ailleurs, c'est des, des wallons francophones et des gens qui viennent de lartois en fait, donc vraiment du nord de la France. Il y a des gens qui viennent de l'actuelle Allemagne, des gens qui viennent de l'actuelle Suède, etc., etc. Il y a des gens qui viennent de partout, mais donc qui ont autant de religions différentes. Pendant un temps, on se contente de cette hiérarchie ecclésiastique qui vient de, de l'Église réformée, mais petit à petit, il y a une demande. Et en fait, euh, avec le changement de souveraineté, on autorise des nouvelles églises euh, à pratiquer. Mais il y a l'église donc euh, anglaise qui... Voilà, l'église anglicane, ouais. Euh, et puis euh, l'église luthérienne aussi commence euh, à avoir une présence. Et puis les, les Huguenots aussi, ils ont leur propre église qui est séparée de l'église réformée
1: en fait euh, néerlandaise. Donc il euh, y, y a plusieurs églises qui voient le jour comme ça. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ta thèse Tu nous as déjà dit plein de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué alors,
0: ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est en fait la façon dont, euh, dont les femmes interagissaient au quotidien. Enfin, C'est quelque chose... Vraiment, ma thèse, elle, elle a dévié rapidement des femmes vers le genre et vers les rapports entre hommes et femmes d'une manière générale. Mais alors, je trouvais génial de voir la façon dont, dont les femmes pouvaient euh, circuler euh, dans, dans l'espace public, interagir, être à la fois dans une situation de domination en droit, mais être présente, en fait. Et puis, il y, y a des grandes gueules qui étaient marrantes à lire, en fait. Effectivement, on n'est pas dans une histoire avec des princes, euh, des rois, des reines, etc. Donc, il n'y a pas de personnage vraiment très célèbre qui a émergé de, de cette période ni de cette colonie. Mais, en fait, il euh, y a des gens ordinaires qui étaient marrants. Il y a quelques histoires qui sont super drôles, en fait. De... À un moment, il y a, y, a y a une aubergiste qui s'en prend au pasteur de la colonie. Il n'y en a qu'un à l'époque. Hein. enfin est, il, est, il est important, il compte, il est... Euh... Elle accuse sa femme de montrer son cul à tout le monde. Elle-même montre son cul à tout le monde. <rire> et, euh, et le pasteur se dit « Mais attends, mais euh, elle, elle croit quoi elle ?» Et en fait, là, il fait venir tous les notables de la colonie pour qu'ils témoignent, pour dire qu'elle, ce n'est pas une personne morale et qu'elle devrait être bannie de la colonie parce que... etc. On voit des, des gens comme ça qui passent le temps à être, leur temps à être très, très outranciers ou à, à s'exprimer vraiment. Et, et en fait, c'est ça qui m'a le plus étonnée. Et puis même, ça m'a étonnée au niveau des archives. C'est de voir des moments où bah, les archives, on a toujours l'impression que ça va être des vieux papiers... Euh, un peu qui prennent la poussière, et puis de temps en temps, il y a de la vie dedans, et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai
1: trouvé très chouette, ouais. Ta thèse a duré 10 ans, tu l'as finie en... Oui, on peut le dire, oui. Ouais, elle a duré 10 ans. Et tu l'as finie en 2017. Ouais. Quel bilan personnel tu en tires aujourd'hui, et pourquoi elle a duré aussi longtemps
0: Pourquoi elle a duré aussi longtemps Bah alors, ça, ça va avec le bilan personnel, beaucoup d'épuisement. Honnêtement, la thèse, ça n'a pas été un truc facile. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, quelque chose d'assez difficile à, à mener. Je me suis sentie par moments très seule, alors que honnêtement, j'avais un cadre qui me permettait de ne pas l'être. Mais il y a des moments où je me disais que ce n'était pas fait pour moi. Je suis partie d'un sujet qui était assez simple, où je me suis rendu compte qu'il était trop simple. Oh, Est-ce que les femmes ont perdu des prérogatives En fait, euh, la question était vite réglée. Hein. Donc, euh, non, c'est plus compliqué que ça, point. Après, je me suis dit, mais en fait, il faudrait qu'il y ait un sujet plus fourni, plus fouillé à, à proposer. Et là, c'était carrément devenu un peu dantesque et je ne savais pas par où prendre le truc. Et ça m'a un peu bloqué par moment. Alors, par ailleurs, quand on fait une thèse sur un terrain étranger, ça rajoute des années parce que quand on va faire le, les archives à l'étranger, ça peut prendre du temps. Donc, moi, j'ai fait deux ans à l'étranger, donc on peut rajouter ça. J'ai eu beaucoup de mal à cadrer mon sujet de thèse. Je me suis dit, à partir du moment où je l'aurais bien cadré, j'ai les archives, je aucun mal à rédiger parce que j'aime bien écrire et je le fais facilement. C'est ce qui a été le plus long, en fait. Ce qui a été le plus long d'arriver à, à la rédaction, en fait. J'ai pas mal bloqué dessus. Et ce qui n'a pas aidé, c'est que quand on, est, quand on est doctorant, donc euh, en général, on a un métier à côté. Souvent, pour les doctorants, pour qui c'est le plus simple, c'est d'avoir des, des fonctions d'enseignement, recherche à l'université, donc euh, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc moi, ça, je l'ai fait pendant quatre ans. Mais une fois que c'est fini, j'ai un concours d'enseignement, il bah, faut que j'aille dans le secondaire. Et être prof en collège <rire> et rédiger une thèse le soir, j'ai eu beaucoup de mal à mener ça de front. Donc honnêtement, j'ai eu une ou deux années qui ont été, assez, qui ont été plutôt des années blanches et j'étais... Pas loin d'abandonner la thèse, en fait, à un moment. Et
1: qu'est-ce qui t'a aidé à tenir C'est horrible, je me suis fait larguer. Comment ça Je
0: me suis fait larguer par mon copain et je ne savais pas comment m'occuper un été. J'ai fini ma thèse comme ça.
1: Ah bon Donc la thèse peut être un...
0: <rire> un, un exutoire. Vraiment, parce que j'avais j'avais encore pas mal de choses à faire. Et je pense qu'en en un mois, je me suis mise à bosser comme une forcenée. Et ça a débloqué des choses et ça m'a permis de, de me remettre dedans et d'envoyer tous mes chapitres à mon directeur à ce moment-là. Donc il a mis quelques temps à les lire et il m'a dit non c'est bon, on a, on a le truc, euh, on a la base, il faut reprendre l'introduction, il faut me faire une conclusion qui tienne la route, mais c'est bon, euh, on, est, on tient le bon bout quoi. C'est con à dire mais c'est aussi bête que ça. À un moment il y a ça qui s'est produit qui a fait ok, euh, on arrête les conneries, là je suis en train de stagner complètement euh, sur cette thèse. Parce qu'en fait ce qui, est, ce qui est chiant quand on est en thèse, c'est que ah euh, oh, cool, je suis en vacances, je vais pouvoir reprendre mon manuscrit. Et c'est un peu plombant, en fait, à chaque fois. Et là, je me suis dit, bon, allez, là, je le finis une bonne fois pour toutes. Et, et les vacances de Toussaint qui ont suivi cet été-là, c'était les meilleures de ma vie. <rire> ah qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances Bah, rien et regarder la télé. Et ça, c'était génial. Non, c'est vrai que le, le fait d'avoir toujours ça dans un coin de la tête, j'ai trouvé ça assez éprouvant. La partie un peu difficile de la thèse, c'est qu'on n'en on est jamais complètement débarrassé tant qu'on ne l'a pas vraiment bouclé. Et donc, euh, ça, c'était dur. Et depuis que tu as fini ta thèse, qu'est-ce que tu fais Tu travailles toujours dans l'enseignement Quand j'ai fini ma thèse, j'étais donc prof en collège. Je me rappelle quand j'ai annoncé à mes élèves que j'allais soutenir, il y en a un qui m'a dit euh, Oh, vous ne faites pas, ce n'est pas non plus l'oral du bac. <rire> Alors, comment te dire Voilà, c'était mignon. J'étais là-bas. Merci Romain, c'est sympa. J'ai trouvé ça chou. Euh, j'ai soutenu. J'ai continué d'enseigner comme si de rien n'était. Et puis je m'étais dit « non, j'ai vraiment pas aimé la thèse, plus jamais je remets les pieds là-dedans, j'en ai fini de la recherche », etc. Et euh, par une sorte de syndrome de Stockholm, où, euh, aussi parce que bon, l'enseignement dans, dans le secondaire c'est sympa, mais euh, quand il euh, y a des problèmes euh, sociaux de type euh, une collègue qui s'est fait casser la figure par, par des parents d'élèves, je me suis dit oh, « je, pourrais... ouais. Ouais, je pourrais regarder ailleurs ». J'ai présenté ma candidature à un poste de maître de conférence que j'ai obtenu, voilà. Bravo Ouais, je suis plutôt contente, donc euh, voilà. Je vais bientôt passer de jeune docteur à
1: maîtresse de conférence. D'ailleurs, c'est quoi maître de conférence
0: C'est enseignant-chercheur à l'université, donc ça veut dire qu'on prolonge un petit peu les recherches liées à la thèse. Donc dans un premier temps, moi ce que je vais devoir faire, c'est un peu val ce qu'on appelle valoriser ma recherche, c'est-à-dire publier ma thèse, essayer de, de faire connaître mon travail un peu partout, et ensuite, il faut proposer des axes de recherche qui soient dans le prolongement aussi, euh, proposer des nouveaux sujets de recherche. Alors euh, voilà, moi j'ai des idées de prolongement de, de ma recherche, notamment autour des questions de changement de souveraineté et des choses comme ça. Éventuellement, proposer un deuxième livre, puisqu'on part du principe que la thèse c'est le premier livre, un deuxième livre qui soit dans le prolongement de, de la thèse, qui pourrait même faire l'objet d'une deuxième thèse pour être oh habilité à diriger des recherches. Une deuxième thèse Tu ouais. serais prête à retomber là-dedans Je ne suis pas sûre pour l'instant, j'y vais, mais j'ai peur. <rire> et donc tu seras à l'université de Nantes, c'est ça C'est ça, à l'université de Nantes, euh, au sein du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique. Curieusement, l'université de Nantes est pas mal spécialisée en histoire coloniale. C'était le grand ça, port p... de traite. Euh, <rire> <voilà. rire> c'est logique. Voilà.
1: Pour finir ce podcast Virginie, j'ai ma petite question rituelle. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait travailler sur les colonies américaines
0: Déjà, de trouver la bonne structure pour préparer, pour préparer cette thèse. Moi, j'étais au Centre d'études nord-américaines à l'EHESS et c'était vraiment super parce que c'est pas un énorme laboratoire qui est inclus dans un très gros laboratoire qui s'appelle Mondes Américains. Ce qui était chouette, c'est qu'il y avait une vraie entraide entre les doctorants. Je pense que c'est important que ce soit pour travailler. En fait, ça, c'est pas spécifique aux colonies américaines, mais d'une manière générale, pour se lancer dans une thèse, c'est bien de pas le faire tout seul, en fait, parce que c'est un travail qui est très solitaire, qui peut l'être. Et il y a moyen de trouver des parades à ça et de travailler avec des gens, d'avoir par exemple un séminaire de doctorants qui fonctionne bien, c'est-à-dire où on se retrouve une fois toutes les deux semaines pour discuter de la recherche d'un d'entre nous, mais aussi tous ensemble, de dire quels sont nos problèmes, etc. C'est important d'avoir ça. Pour travailler sur les colonies américaines, sauf si on travaille sur la Nouvelle-France, mais il faut être prêt à parler, à parler et à lire d'autres langues, c'est important. Alors, moi, dans, dans mon cas, c'était plutôt l'anglais qu'il fallait parler et le néerlandais ensuite. Après, euh, tout ce qui est. Euh, il faut sinon euh, pas hésiter à, à naviguer entre plusieurs langues parce que souvent. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas des territoires qui sont cloisonnés, c'est des territoires qui sont connectés entre eux, qui circulent tout le temps, donc on peut avoir des archives dans n'importe quelle langue en fait. Il y a même des archives en français pour ma colonie en fait, parce que les Huguenots, ils sont français. Donc faut pas hésiter à parler plusieurs langues, et euh, quelque chose qui est bien, c'est quand même d'aller faire une partie de, ce, de ses recherches et de sa scolarité aux États-Unis, ça c'est super. En plus, c'est super cool, <rire> voilà.
1: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la Nouvelle-Néerlande et les origines de la ville de New York. Merci beaucoup, Virginia Dan. Merci. Je signale qu'on peut t'entendre aussi dans le podcast MDR qui parle des comédies françaises et aussi dans un podcast qui parle des comédies musicales françaises et je vais te laisser te dire le titre de ce podcast.
0: Alors il s'agit du podcast qui s'intitule
1: Les Rois du Monde et Stone. je cherche le soleil au milieu de la
0: nuit à la Saint-Symphonie au Requiem. J'avoue, je maudis les, tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect ni foi ni loi. Je veux vivre et mourir, autant vivre en crever. S'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est tellement fort, l'amour tellement possible aussi. Bravo Je voilà.
1: <rire> l'ai pas dit en une seule traite mais voilà. <rire> Je vous conseille d'aller écouter c'est vraiment hyper sympa, vraiment c'est très très drôle de vous écouter dans bon, la comédie musicale française. Et le dernier il est sur l'histoire moderne en plus donc c'est bien ah. c'est sur 1789, les amants de la Bastille Pour le reste vous pouvez retrouver Passion Moderniste sur le site passionmediviste.fr et vous pourrez découvrir aussi plein d'autres podcasts sur l'histoire notamment sur le Moyen-Âge y paraît et à bientôt pour un prochain épisode. Salut Salut Avec toi toutes les nuits déconner et voir aucun film en entier ça va de soi avoir la vie partagée tailladée percée par le rond, rond de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté traîner du côté gaillé, voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider saigner, saigner un jour j'irai là-bas Sous chaque un autre rat, ainsi que la vie en toi, Et tu m'emmèneras.